0: Quiero ir a un texto que te traje hoy de la Palabra de Dios, que se encuentra en Marcos capítulo 12 y dice así. Al ver que Jesús les había contestado bien, esto se trata de un escriba, ahora lo explico. Uno de los maestros de la ley, que los había oído discutir, se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó el primer mandamiento de todos es, oye oh Israel, el Señor, nuestro Dios, es nuestro, el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley dijo, muy bien, maestro, es verdad lo que dices. Hay un solo Dios y no hay otro fuera de él. Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. Al ver Jesús, que el maestro de la ley había contestado con buen sentido, les dijo, no estás lejos, no estás lejos del reino de Dios. Cada vez que nosotros eh, leemos un texto así, a veces olvidado por, por muy sabido, eh, por muy repetido, de hecho, eh, el Shema, oye Israel, tu Dios uno es, tiene que ver con aquella, aquel credo israelita que recitaba. En este caso, el que le hace la pregunta lo debía recitar dos veces por día. ¿no? Tenía que ver con recordar de quiénes eran, eh, cuál, es, era, cuál era su identidad. Pero esto se da en un contexto eh, donde la gente se empezó a entusiasmar con Jesús. Y entonces eh, eh, Jesús era, la presencia del Señor era ya provocadora, como la presencia de un cristiano tiene que ser provocadora. No porque dé la nota, porque se haga ver, porque sea el centro de todo, sino porque algo en los demás tiene que provocar. Y de repente le estaban preguntando acerca, era una, una charla política, decía, a quién tenía que dar tributo. Y Jesús sale siempre, pero muy bien parado, y dice, ustedes denle al César lo que es del César, pero denle a Dios lo que es. De Dios Y en ese contexto se metieron los saduceos, que eran distintos que los fariseos, estos grupos que crecieron en un, en un periodo junto con la sinagoga y tienen una historia tremenda y tenían mucha influencia sobre los demás y sobre el pueblo, pero estaban divididos. Los saduceos no creían para nada en el más allá, en la eternidad, y los fariseos sí. Y este escriba... Escuchó discutir a Jesús con los saduceos porque de, él viene como cualquiera que quiere saber pero que quiere probar al otro. Dice, mira, resulta que una mujer eh, se casó con alguien pero no le dio hijos y la ley nuestra, mira qué bollo, ¿no? La ley nuestra dice que se tiene que volver a casar con el hermano mayor del que partió pero tampoco le dio hijos. Entonces pasó por siete casamientos la mujer. Le dice, se aseguraron bien lo, los saduceos. Dice. Y en la eternidad, ¿viste? Estas esta preguntas que no van a nada, que no, no, no solucionan nada de nuestra vida, pero que, ¿viste? Eh, que me, me meten el dedo en de la llave. A ver, este que, que dice, ser, dice tener autoridad sobre, sobre nosotros, a ver, ¿qué, qué dice? Entonces Jesús le dice, mira, estás, vos, vos tenés la cabeza terrenal. En, en el cielo no se darán en casamiento. Algunos dirán, yupi, yupi, yupi y otros se pondrán tristes, pero es otro nivel. Es, 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 la eternidad, como decimos, no, no es como nosotros la podríamos pensar, y siempre decimos, en la sumatoria del tiempo. ¿no? Entonces Jesús le dice, te lo voy a leer para no ahondar en palabras, y Jesús le dice a esta gente, pero ¿no, no han leído ustedes en el libro de Moisés el pasaje de la zarza que ardía?, y entonces Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¡Guau! ¡Wow! Pegó en el corazón del escriba este hombre, intérprete de la ley, que dice la palabra, los escuchó discutiendo y se abrió el corazón. ¿Por qué? Porque Jesús provocó un momento diferente, un momento consagrado, un momento en el que lo estaban probando, pero sin embargo afirmó que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Así que si hoy partís a la presencia de Dios, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y si mañana llega tu trompeta final, tu día final, vas a ir a la presencia de Dios y la promesa del Señor va a estar cumplida porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Un amuleto, una estatua es un Dios de muertos, pero Dios que vive es un Dios de vivos. Y si un día le dijiste sí a Jesús, si diste ese paso de fe, si de repente tu corazón se abrió, como él escriba, y estuviste ahí cerquita del reino de Dios y recibiste a Jesús, entonces la buena noticia es que tu Dios es un Dios de vivos y que tu vida será eterna. Eso es decir, para siempre. Amén. Amén. A ver, como si fueras un pentecostal, decimos un aleluya. ¡Qué bueno, ¿no? Por eso el significado de, de ese amor derramado en la cruz. Ahora, ¿por qué te traje este texto? Porque es el mandamiento superior. Hay como un imperativo de parte de Jesús. Usando el Shema, oye Israel, que es para nosotros. Viste que eh, eh, en la cultura popular está, a ver, vos te, eh, cumplís los mandamientos. El mandamiento por excelencia es amar a Dios. Y el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a, tu, a ti mismo. Y yo quisiera detenerme un poquito aquí porque pareciera que esto lo conocemos de memoria. En el Antiguo Testamento amar, amor, amor. Y amado se dicen con la misma palabra. Ahora, solamente te traigo un ejemplo. Amor como sustantivo aparece dos veces en el Antiguo Testamento. En cambio, amar como verbo aparece 32 veces. Porque para la israelita era mucho más importante las acciones que el ser o la declaración de ese ser. Dios es amor. Al israelita le movía, le pegaba, el entender el amor de Dios a través de sus acciones. Por eso, para el israelita, Dios es un Dios de la historia. Aquel que abre el mar en dos. Aquel que bendice a su pueblo por más que el pueblo no lo merezca. De hecho, seguidito al Shema, ahí en Deuteronomio, Dios se muestra al pueblo de una manera especial y dice, tú eres un pueblo santo para mí. Y entonces los tipos empezaron a sacar pecho, ¿viste? Somos los únicos en la tierra, qué pueblo maravilloso. Pero no es por la virtud de ustedes, no es porque son mejores que otros pueblos sino porque yo he decidido amarles y bendecirles. Por eso es tan importante esta idea de, de pertenencia, porque el amor de Dios va a ser manifestado en nuestros corazones, dice la palabra, Pablo lo dice ahí, por el Espíritu que nos ha dado Él. Pero el amar es un verbo, no es solamente una declaración. Por eso Juan, que es bien judío, aunque escribe su Evangelio y sus cartas en griego, tiene esta concepción israelita y dice de manera muy práctica, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no viste si no puedes amar a tu hermano a quien ves? No podía concebir como buen Moshele, ¿eh? Eh, el hecho de hacer una declaración eh, magnífica, pero no poder amar al prójimo. Por eso también Jesús cuenta la famosa parábola del samaritano, que ustedes la conocen, la mayoría la conocen también. ¿Por qué? Porque para la mentalidad de aquel pueblo era Totalmente provocador este concepto. El otro escriba le dice, una vez que también Jesús dijo, amarás a, a tu prójimo como a ti, a ti mismo, el escriba le dice, ¿pero quién es mi prójimo? ¿Recuerdan el texto? Entonces Jesús no le contesta la pregunta, no se mete en, en esas cuestiones intelectuales o del ser, sino le cuenta una parábola. ¿Recuerdan cómo es? Un hombre iba de camino... De Jerusalén a Jericó, creo que era. Ustedes búsquenla. Después del hijo pródigo me parece la palabra, la parábola más sensacional. Entonces, iba de camino. Pasó un religioso, un levita, un levita como estos que estuvieron acá en la plataforma. no Leila hoy ofició de levita. Nos ayudó en la adoración. Perdóname, Leila, por favor. Pero resulta que un vecino se cayó medio muerto. Te, te, perdón, perdón, ¿eh? Se cayó medio muerto y vos pasaste de largo porque venías acá a tener las funciones. ¿Cómo era, flaco, qué lío que me hice en la semana? Eficiencia, eficacia. ¿Y el otro? Y efectividad. Bueno, eh, ella en el templo fue eficiente, pero dejó al otro tirado. ¿No? Por eso yo siempre digo, no es lo mismo funcionar que vivir. ¿Es así, Leila? Los aparatos funcionan, nosotros vivimos. Y cuando vivimos tenemos que decidir a veces entre cuestiones, a veces cuando hacemos una elección tenemos que dejar otras de lado, ¿sí? Y entonces Leila dejó al tipo tirado. <risa> ¿Después hace sanidad con la gente que viene? Ahora, el sacerdote Cierto que había un sacerdote, Leila. El sacerdote también, decía, tengo que hablar con los muchachos y las muchachas de Guido Espano, el 14 de julio, vengo con el auto. 25 de mayo, lo vi tirado, pasé de largo porque tengo que ser, ¿cómo sería? Eficiente. Uy, eh, eficaz eh, y efectivo. Después me lo tenés que volver a predicar. Pero me comió la cabeza, es peor que Jesús. ¿Eh? No, no, no sabía, digo, pero, ¿no? pero le voy a encontrar la vuelta, no puede ser que el pastor de jóvenes me, me complique tanto la vida. Bueno, yo estaba acá, cumplí, pero decidí, incluso ustedes me ven, prolijito, bueno, no sé, más o menos, eh, cumplí, pero dejé un muerto tirado. Ahora, Jesús dice que pasó un tipo a los cuales... O sea, el que le estaba preguntando a Jesús odiaba al, a los samaritanos. Y pasó, mirá qué provocador. Dice, pasó un samaritano. ¿Viste? Tenía otra bandera política. Pasó un samaritano. ¿Y qué hizo el samaritano? Se ocupó del muerto. Ah, del muerto, del que estaba herido. Lo cuidó, lo llevó a un lugar, pagó los gastos, un capo el tipo. Un buen argentino, un capo. Sí, pues hay muchos solidarios en Argentina. No es, no es toda una porquería, chicos. Hay mucha gente muy buena en Argentina. Entonces, pagó otro, otro argentino que no era ni el sacerdote ni la levita, pagó todo. Y entonces Jesús pregunta, ¿quién te parece que fue prójimo de aquel que cayó en desgracia? Jesús no le está contestando quién es el prójimo sino le da vuelta la pregunta en la respuesta y le dice ¿Quién te parece que fue prójimo de aquel que cayó en desgracia? Dicho de otra manera, no se trata de preguntar a quién debo amar, sino de yo constituirme en prójimo en toda situación. Es extraordinario. Entonces, amar a Dios es algo que nos puede volver a renovar una identidad que a veces hemos perdido, porque hemos perdido un poco de intimidad con Dios. Y es muy difícil amar a quien no vemos, por eso Dios vino en la persona de Jesús. Nos vino a mostrar qué piensa, qué siente Dios, si pudiéramos hablar de esa manera. Y nos vino a traer una palabra que tiene que ver con nuestros prójimos, incluso los que tenemos tan cercano, nuestra familia. ámense unos a otros como yo los he amado. En esto conocerán que ustedes son mis discípulos. No en que pueden saber la teología al pie de la letra, sino en que se amen unos a, otro. en, a otros. En esto conocerán los demás, que ustedes son míos. Pero renovar nuestra vida a partir de amar a Dios va a bendecir no solo el presente, sino tu futuro. Bendecir tu vida significa que estás en una conexión que de repente decidiste en este momento de tu historia, de tu vida, renovar tu relación con Dios. Amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, sentimientos y mente, esa totalidad de tu ser, amando a un Dios que no ves, en el cual crees y que también por su espíritu está seguro de que cumplirá contigo. Amar a Dios de esta manera es atravesar tus miedos para esperar lo mejor. Todos tenemos ciertos temores, o por nosotros, o por nuestros hijos, o por la sociedad en que vivimos, o por el temor diario de que pasen cosas malas. Pero volver al corazón de Dios, amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, significa atravesar cualquier miedo que tengas para que en tu cabecita aparezca la sensación de que lo que viene va a ser lo mejor. Estás probado, lo que viene va a ser lo mejor. Eh, el enemigo te está haciendo bolsa, tiene un límite, tiene un basta. El basta está en tu cabeza y en el espíritu de Dios que vive en tu vida. Porque eres de Dios, la identidad que tienes todo el mundo espiritual lo conoce, la conoce. Es una identidad que dice, como dice la palabra de Dios, mía, mío eres tú. Eso lo dice el Señor. Y nadie, nadie, nadie puede arrebatarte de mi mano. Entonces, el amar a Dios significa atravesar cualquier miedo, renovar ese sentido de pertenencia, descubrir incluso aspectos de Dios que hasta ahora no has conocido. Lo que viene, yo lo declaro, será mejor. Lo que viene es lo mejor. No dejes de amar a Dios. Constitúyete en un prójimo de cada situación. Empieza con los tuyos. ¿Te peleaste hoy con alguien de la familia? Tenés una vecina que es insoportable, y bueno. ¿Sos vos insoportable y de repente tenés que rever? No lo sé, Dios sabe, Dios te conoce, pero empezá por lo que tenés al lado. No te quieras ir al África ahora a bendecir, porque te va a costar mucho. Empezá con el que tenés al lado. Sé prójimo del, del que te tocó. Y no digas no se puede con él, no se puede con ella, porque sí se puede. A lo mejor tenés que aprender a hacer silencio, adiestrarte en la manera en que decís las cosas, no herir más a nadie y no permitir que te hieran. Tenés que poner límite. Por eso lo que me parece a mí que quiero en esta mañana por sobre el amor de Dios o a Dios y por sobre el amor al prójimo Quisiera hablarte de lo que yo considero lo más difícil que nos sucede a los cristianos, y es el amor por vos mismo, por vos misma. En general parece que el cristianismo va por un sacrificio únicamente, por una sola rama. Y generalmente decimos, hay que matar el yo para que... Si yo sé qué es eso. Por supuesto puedo citarte de memoria pasajes donde Jesús nos invita a... A negarnos a nosotros mismos, pero no a negarnos porque somos tarados. Nos negamos por Él. A veces dejamos un placer inmediato por un placer superior. Negamos algo que quisiéramos vivir, pero por algo superior más adelante. Porque si Dios quiere lo mejor, y Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, entonces... No nos vamos a equivocar si negamos algo. Inclusive en el servir al prójimo no debe haber ese sentido. ¡Ay, qué sacrificado que estoy! Debe haber placer en servir a los demás. Porque si no tenés un cristianismo obligatorio que no te sirve para nada. El día que se te acaba la pila, chao, estás súper estás, estás desinflado. Pero si vos encontrás el sentido de tu vida... En servir a otros va a ser maravilloso. No vas a andar penando por ahí, no vas a estar diciendo, ¡ay, qué sacrificado que soy! Sino eso va a ser comida de cada día, agua de cada día, va a ser un manantial que brote, como dice la palabra, para vida eterna. Ahora, yo he conocido por mis ya largos años, <ríe> cómo me cuesta esto. Cómo me cuesta entender que tengo unos cuantos años. A veces, vos entendés que a veces cuando una persona se centra en ella, no es que se ama, a veces se centra tanto en ella porque se odia o porque no se siente bien esa persona con sí misma. Es al revés de cómo lo pensamos. A ver, hay Narciso, ¿no? ¿Viste el mito de Narciso que de repente dice que el tipo se miraba, no podía dejar de mirarse al espejo? ¡Qué bello que soy! <ríe> y, y dice el mito que murió así porque no pudo dejar de contemplarse. Pero el mirarse al ombligo, o el ombligo o el no poder dejar de contemplarse no es amor a sí mismo. Es una persona que tiene problemas. Y no estoy diciendo nada raro, no estoy diciendo nada va y saltó el psicólogo, no. Es una persona que necesita volver a su propio centro de vida y volver a comprender que Dios ama de una manera incondicional su vida. Porque que no puede amarse a sí mismo, es muy difícil que ame a otros. Hay personas queridos, queridas que se odian, odian su cuerpo o odian una parte de ese cuerpo. Y la conducta, todo lo que, lo, qué sé yo, lo, lo que expresan en el diario vivir, es una manifestación de esos conflictos o de esos problemas. Por eso, no está mal que te mimes un poco, ¿sí? Por supuesto, queridas muchachas, chicas, niñas y grandes, eh, que te hagas las uñas y que te vayas a la peluquería no, no te arregla la vida. Pero quién sabe, notes que si lo podés hacer, es como que estás recuperando un poquito de ese permiso que te debieras dar para estar bien. pues yo te pregunto, si sos un amargado, muchachos, si somos unos cara de. ¿En no, dónde me metí? Cara de, de, que puede, de. No me ayude nadie, por favor. Eh, de eso, ¿no? Porque hay, hay lindos y feos, pero Dios, perdóname. Y entonces necesitamos, bueno, no hacemos nada con poner cara de feliz cumpleaños. Está con un ídolo acá que dice que instituyó esa frase. Tiene cara de feliz cumpleaños y está? No podés estar todo él. ¿no? Hasta le das malas noticias a los demás. Si tus estudios salieron mal tener tres meses nada más de... El estereotipo, ¿viste? Pero si no estamos bien, ¿a quién le podemos transferir que vale la pena el ser cristianos? Que vale la pena el ser de Cristo. Yo te animo. Y la verdad, tengo mucho, pero me voy a retener porque... No quisiera que esta palabra signifique lo que cualquiera te puede decir lo que una revista. No se trata de decir, ámate a ti mismo y que no importe nada más. Porque a veces la autoayuda nos lleva ahí, viste, a mirarnos nada más. No pierdas de vista a los demás algo maravilloso en servir a los otros. Pero tenés que revisar si tenés una imagen pésima de vos mismo. Si ves que vos no rendís, si ves que, que de repente toda tu conducta tiene que ver con eso. Por eso Jesús lo incluyó. No dijo ama a Dios, ama al prójimo, sino es palabra de Dios. Amate, que no significa ser egoísta. Este católico precioso, no buen que alguna vez yo les he citado, dice... Uno de los mayores riesgos en la vida espiritual es el autorrechazo. Cuando decimos, si la gente realmente me conociera, no me querría. Elegimos el camino, cuando pensamos así, elegimos el camino hacia las tinieblas. A menudo se nos hace creer que despreciarnos a nosotros mismos es una virtud que se llama humildad. Pero la humildad es realmente lo opuesto al autorrechazo. La humildad, en todo caso, es el reconocimiento agradecido de que somos preciosos a los ojos de Dios y que todo lo que somos es puro don, puro regalo. <ríe> yo estoy enamorado de la gracia de Dios porque yo no... ¿Quién soy? no? Pero, pero, pero recibo, acepto lo que Dios me dio y, y lo trabajo y lo desarrollo. Y vos sos puro don, puro regalo de Dios, pero sos precioso, preciosa ante sus ojos. Para crecer más allá de ese autorrechazo, debemos tener el coraje de escuchar la voz que nos llama hijos e hijas amadas de Dios y tomar la determinación de vivir nuestras vidas según esta verdad. Te leo lo que Pablo le decía a los romanos. Ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que nos haga tener miedo sino un espíritu que nos adoptó, por el cual podemos decir a Dios, papá, papito. Es ese espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos, también herederos y coherederos con Cristo. Y sigue, de tal forma que tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de mostrarse. Pablo, carta a los romanos. Tenés que sacar pensamientos que te lleven a ser obstáculos para que se cumpla el plan de Dios sobre tu vida. El propósito de Dios sobre ti. Tu vida, sacá toda voz que te dice no puedes, sacá toda voz que te dice inservible, sacá toda voz de tu cabeza que niega la verdad de que eres una hija, un hijo de Dios legítimo. Cuando yo era chico, en casa, mamá tenía un loro y era... Mi vieja, tan original para ponerle nombres al loro, que le puso Perico. ¿O sabiste que ahora los animalitos le llaman Roberto, Sofi, Nancy? Mi nieta tiene una gata que se llama Nancy, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿No te acordás? ¿No tomaste la pastilla? Eh... Perdón, pero le ponemos, viste, antes o al perro, ahora al perro le ponía sultán, ¿no? Este, bueno, no, no me quiero extender, pero mamá tenía un loro que se llamaba Perico. Mamá hablaba mucho, papá menos, mucho menos, entonces estaba equilibrada la cosa en casa. Pero mamá pasaba muchas horas sola, evidentemente. Y le enseñó a hablar al loro. Mire, usted no me va a creer si yo le digo que el loro, el Perico, cantaba tangos. Eh, había varias cosas, ¿no? Tenía un loro que hasta parecía inteligente, de veras, ¿eh? Más allá de repetir, era un fenómeno. Por ejemplo, cantaba Ya no estás más a mi lado, corazón Y en mi alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir No, Si sí, estiraba No lo tengo filmado, no No teníamos celular Por eso lo tengo que contar así Pero bueno, mi, mi mamá Estoy perdiendo demasiado tiempo en esto, espero que desgraciadamente después te vas a olvidar el mensaje y te vas a acordar de Perico. Lo tengo asumido. Seré eficiente pero no efectivo. Gracias. Resulta que mi mamá lo bañaba. ¿Vos podéis creer? ¿Por qué? Por los piojitos. Yo estaba en un limonero con una cadenita, después lo ponía en la jaula... Lo bañaba, lo había de comer, y, y el loro, todo imagínate, bañado Hasta que un día abrió el pico, ¿viste qué gacho pico que tiene el loro? Y le, le picó. ¡Y mi mamá! lo amarrió, ¿viste? Lo puso ahí y le pegaba con un... No, al loro, ¿eh? a la jaula con un palo. Y le decía, ¡porquería! ¡Porquería! Mi vieja era educada mi mamá, yo le hubiera dicho otra cosa. Le pegaba. Ahora, el loro cap, captó todo, ¿no? Y, y cuando, por ejemplo, vino un papá de un amigo mío, se llevó la jaula por delante, y el loro le dijo, ¡porquería, porquería, porquería! Real, ¿eh? Ruth no me deja mentir. Acuérdese del loro, y sepa que a veces a usted le picotea la cabeza un perico que dice porquería, porquería, porquería. Esta es una pavada, pero recuerde, porque, y real, ¿eh? el loro real, le puedo contar muchas anécdotas de ese loro, pero esto de cuando uno tocaba la jaula, había quedado reimpactado por el baño ese, el perico. Porquería, porquería, porquería. De ninguna manera aceptes ya esos calificativos que te, te vas diciendo por la vida a cada rato. Sácalo de tu vida porque eres una hija, un hijo legítimo de Dios. Por eso vas a tener que saber que ser un hijo, amar a Dios de todo corazón, con todas tus fuerzas, a tu prójimo, es tan importante como amarte a vos mismo, porque Dios no pagó por una basura, por un porquería, por una porquería. Jesús murió por alguien valioso, y ese ser valioso tiene nombre y apellido. ¿Cómo te llamas? Decirlo en voz alta. Decirlo más, más fuerte, no importa que seamos un montón de nombres juntos. Jesús murió por ese nombre y hoy está vivo. Y más allá de ganar cualquier partida intelectual, de saber que hay eternidad en nosotros, el presente, donde vas a renovar tu relación de amor con Él, donde vas a encontrar sentido en la relación y el amor hacia los demás, también vas a ir siendo limpio y sano de todo lo que no es de Dios en tu vida. Hija amada, hijo amado por siempre. Nos ponemos de pie. ¿Hay algo que quieras decirle al Señor hoy? Eh, si hay cosas que, que crees que son una carga en tu cabecita, dáselas ahora a Dios. No, viaja más liviano, no. No se trata de tirar la pelota para adelante, se trata de, de empezar de nuevo, se trata de empezar a tener una relación más profunda. No hay una relación más profunda que el amor. Acordate que amar es verbo. Amor es sustantivo, pero amar, no, no decimos nada con que Dios es amor y nosotros sabemos que del amor. Lo importante es que el otro se dé cuenta. Lo importante es amar al otro como el otro necesita ser amado. Pensar en el otro, registrar al otro, registrar qué, qué le hace bien. Pero por favor, registrar qué te hace bien a vos. Hace un alto por tu vida. Hace muchos años atendí en la oficina, muchos años. Una mujer maravillosa se había hecho cargo por su madre alcohólica de todos sus hermanos. Se casó con un hombre del cual también se hizo cargo. Y tuvo hijos de los cuales también ella siguió haciéndose cargo. Hace muchos años en aquella oficina pastoral, Salió de la oficina después de nuestra charla y por primera vez en muchos años se compró un helado. Vos dirás, qué tontería. Después de la charla ella comprendió que había estado perdida en los demás y que había nacido para, para eso. Si vos me decís que eso la había hecho feliz, 10 puntos porque es una elección, pero no la, no, ella lo vivió como, como esa obligación. Por eso detenerse y comprarse un helado, porque siempre no había plata, siempre el helado era para los otros. Y Me dijo, me voy a comprar un helado, le dije vaya a la mejor heladería, se caminó todo para ir a la mejor heladería y a la otra semana cuando nos volvimos a ver, me contó. Por esta pavada yo di tantas gracias a Dios. Si hay patrones en tu vida que romper, rompelo en el nombre del Señor. Porque Él nos ama como pueblo, pero te ama de manera especial y en particular. Señor, gracias. Gracias por recordarnos este texto tan fuerte de amarte, de amar a los demás. Y gracias por haber puesto esta palabra y recordarnos que también necesitamos amarnos. Ayúdanos a que esto sea sano en nuestras vidas. Que sea valioso para que podamos también dar de nosotros a otros. Todo lo que vos hagas y lo que quieras hacer, aquí estamos, Señor. Somos tuyos y una vez más te damos nuestra vida. Una vez más quisiéramos renovar este amor que ya pusiste en nuestro corazón por siempre y siempre. Gracias, gracias por, por vos, por nuestros hermanos, por la iglesia, por el tiempo que viene. Gracias porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señora.